0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам с утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Привет, друзья! Мы дожили до Нового года, до новой недели, для первой недели рабочей в январе. Все, кто жил и полз, дополз, и все смотрим планерку по понедельникам, первую в 2021 году. В студии я, журналист Антоний Киш и мой постоянный соведущий, политтехнолог
3: Дмитрий Вертков. Вертков, привет, Дмитрий! Привет, Антоний. Привет, друзья. Кто нас смотрит, кто нас слышит. Доброго всем дня и начало 2021 года. Тема у нас интересная. Сразу их
2: заявлю. Что там у нас нет тайн от своих от своих телезрителей, аудитории. Аудитории. Да, это визит, разумеется, Путина в Новгородщину и все конспирологические теории с ней связаны. С ним, с этим визитом. И второе, это коллапс по уборке города, который, э, в общем-то, волновал и до сих пор, мне кажется, волнует большинство жителей, ну, по крайней мере, Великого Новгорода и не только. Э, Сегодня у нас спикеры. Оксана Сергеева приболела, но она написала текст, который мы зачитаем. Текст, касающийся как раз уборки города, гневный, но э, мы зачитаем без купюр. «Трепещите, работники мэрии!» Потом у нас Алексей Чурсинов и Алексей Громский. Давай, начинаем?
1: Да. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Но прежде чем приступить к глобальным темам, есть нечто короткой строкой, о чем мы можем поговорить сегодня, да? Mm, ты про что я про что я про, про флаги я про флаги и про то как утопили в дерьме бюст
3: коровникова, коровникова да. Да. ну разве это не достойно обсуждение хотя бы короткой строкой? Ну да, если мы, если кто не понял про флаги, случился случай, где-то... Вот именно случился, именно случай. Да, да, это, между прочим, фраза, она летает по Новгороду после Михаила Михайловича Прусака. Да, он так говорит, случился случай. Да, в Фейсбуке и представители «Яблоко», Анна Черепанова, и Ксения Черепанова, Черепанова написали, и Виктор Шалякин, да, руководитель местного отделения «Яблоко» написали о том, что сорвали флаги. Руководитель местного отделения все-таки Анна Черепанова, Виктор Шалякин, ейный муж. Слушай, Уточняю. Он, под, он подписывается в Фейсбуке именно так. Руководитель местного отделения? Mm-hmm. А, ну, может, он стал? Карьерный рост.
2: А, а все, я понял. Значит, Анна Федоровна у нас руководитель регионального отделения. Да. А и муж, городского.
3: местного, да, один, городского. Да. Ну окей, да. я просто был не в курсе. Ну и к флагам. Флагом. флагам. Действительно, обнаружилось, что флаги на улице Большой Московской, где находится офис Яблока, были содраны, валялись. И... Вандализм. Да, и в этом было усмотрено политическая какая то такой акт, некой политической ненависти по отношению к яблоку единственной
2: партии, которая только не является «Единой Россией», потому что, по утверждению постоянному того же Виктора
3: Шалякина, все партии, кроме, кроме «Яблока», это «Единая Россия», в регионе как минимум. Да, и поскольку новостей других не было, ряд СМИ это тоже там подхватило вроде бы, да. но как выяснилось, и ты тоже об этом написал, что «Аларчик-то открывался просто...» Банан — это просто просто банан. банан.
2: Работники соседней парикмахерской, соседнего магазина «Жива земля» рассказали, что уважаемые сестры, просто вот крыши, сосульки с крыши падали избили ваши флаги. И работники парикмахерской их просто вот подняли и поставили рядышком. Вот, и ничего своей флагами в принципе не стало. Но на что Анна Федоровна ответила, а кто у нас управляет ЖКХ? Разумеется, Единорос. Единая Россия. да. То есть все равно а какие были конспирологические теории? Одна из них меня очень сильно позабавила. Виктор Шалякин утверждал или это Ксения Черепанова, в общем, кто-то из них утверждал, что почему сорвали флаги? Потому что в город приедет Путин, и он возможно проедет мимо Большой Московской, э, и мимо Офиса Яблока, и чтобы Путин не увидел флаги, а он вот-вот-вот, наверное, не может просто так проехать и увидеть флаги Яблока, и, наверное, не расстроиться. Эти флаги по приказу в общем, то ли Путина, то ли Никитина, то ли, не знаю, Бусурина были сорваны. Коспирологии было вот выше крыши. В результате просто банан, просто-просто сосульки. А я я, кстати, заметил в своей статье до Федерального агентства новостей, и сейчас повторю, что э, насчет того, что городом рулит Единая Россия, не знаю, возможно, но э, собственник здания, э, где арендует помещение Анна Федоровна Черепана, точнее, партия Яблока, точнее, семья Черепановых, точнее, партия Яблока, точнее, семья Черепановых, или все-таки партия Яблока.
3: Это почти одно. Это почти город
2: тоже, одно и то же, да. Э, так вот, э, э, это все офисные здания. А значит, там нет жилых, там нет управляющей компании. Они сами заключают Они сами договора, заключают договора на и сами должны нести ответственность за то, чтобы сосульки на голову или на флаги людям не падали. Вот только так. А вот член ли Единой России, гражданин, если мне память не изменяет, из Боровичей, у которого Анна Федоровна снимает офис, я не знаю. Пускай Анна Федоровна сама выясняет. А если так, то зачем яблоко снимает помещение у Единой России? Ну, а... это
1: вопрос. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Вот по поводу второй темы, которую мы взяли короткой строкой, очень не хочется ерничать, потому что тема, ну, серьезная. Иван Тереневич Коровников, бюст которого стоит на улице имени Коровникова, принимал активное участие в освобождении Великого Новгорода и в сорок втором году, и в сорок первом воевал здесь, был участником штаба ударной, второй ударной армии. В общем, человек, который действительно был героем войны, и чье имя неразрывно связано с Новгородчиной. — Бюст стоит, значит, но ну, под бюстом прорвало канализацию, именно канализацию. Вот сегодня мы с тобой там были, встретили там, кстати, главного архитектора Евгения Жилина, но ну, я не стал брать него комментарий, потому что ну, не хочется подставлять человека, надо, если уж брать комментарий, так у Бусурина или у мэра, или у вице-мэра Еремина и рабочие прикидывали действительно, как демонтировать памятник Коровникову, бюст, значит, временно, чтобы устранить вот эту протечку фекалий. Воняет там изрядно, даже вот такой мороз, как сегодня. Но, что сегодня, это воскресенье, мы воскресенье записываем программу, но что возмущает жителей близлежащих домов? Что протечка не была устранена моментально. Немедленно. Немедленно. Потому что э, ничего не мешало это сделать, демонтировать бюст. Четыре или пять дней этой протечки. Еще не было
3: таких лютых морозов. Но Информация об этом появилась в субботу. Она появилась на ЧП-53, люди написали. А, конечно, надо отдать должное, мэрия там оперативно отреагировала. Но... Комментарий дал. Да, дала комментарий, что работы начнутся в понедельник.
2: И вот вопрос, а почему именно в понедельник? Да. Что вам мешает? Вот сегодня, допустим, бригаду я там видел. — Аварийка стояла... — Нет, стояла не аварийка. аварийка — Аварийка стояла, а? да, стояла аварийка какая-то. Два работника аварийки. Большой, б- большой кунг, то ли ЗИЛ, то ли, не знаю, не обратил внимания. Значит, сам, сам, сам разлив фекалий рядом с бюстом Коровникова был огражден уже лентой. Еще вчера этого не было. То есть отреагировали как-то. Но когда я спросил, а когда вы будете все это делать, сказали завтра. А почему то есть понедельник? А почему в понедельник? Почему не в субботу? религия запрещает. В субботу работать, ведь почему, не церковные. Почему? Ж... Почему не в пятницу? Посп... Почему не в пятницу? Потому
3: что люди писали, что это все было, ну, произошло в районе среды-четверга. То есть в субботу писали, что 4 дня назад уже был запах и уже был сигнал о том, что что-то не то с канализацией. <говорит> И, ну, вообще, конечно, хотелось бы от мэрии, но ну, это, наверное, даже к разговору, от, от, о чем мы с тобой будем говорить а Об города. Да, о, 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 реакции два о реакции городских властей вот на такие сигналы. И мэрия в пятницу написала в то время, когда вокруг памятника разли, раз, разливается канализация и все, что она несет в себе, когда воняет на это Коровникова, мэрия пишет в субботу вечером, а работы мы начнем в понедельник. Ну, Я так полагаю, что здесь просто, ну, возможно, никто не хочет выходить в выходные, и как-то вот, если у них под окном не воняет, то можно и не работать, что ли. Ну, дело в том, что вот я сейчас ищу, значит,
2: 20 января 1944 года, нет, я просто вот на всякий случай, годовщина освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. А, ну и такой памятник э, герою, который действительно принимал непосредственное участие в э, такая памяти героя. Да, вот бразлив вот, вот, фекалий вокруг бюста. ну нормально. Для... Злые происки врагов. Все кого-нибудь из Северной Кореи за это бы уже расстреляли из зениток.
3: Шутка, конечно, но в этой шутке есть доля правды. Слушай, ну, зенитки, я думаю, еще заряжены, потому что я обычно 20 января у памятника Коровникову проходит митинг. И это правильно. Потому да. что, еще раз повторяю: человек принял принимал,
2: значит, непосредственное участие в освобождении Великого Новгорода
3: от немецко-фашистских захватчиков. И что там будут нюхать люди? Да, я надеюсь, там они уже ничего не будут нюхать, но для городских служб это серьезный вызов. Они должны, полз, по сути, за 9 дней, да, они же не захотели выходить там 9, 10, 11 в понедельник. Им за 9 дней надо все устранить, убрать памятник, раскопать подчинить, закопать, Закопать. поставить его назад и И убрать
2: и убрать вот это следы жизнедеятельности людей, которые из канализации вылезли, которые там в общем-то есть, мы это тоже видели сегодня и э, как это как, как быстро и нормаль, в нормальный вид они смогут это все привести, я прям не знаю. Будем наблюдать. Будем наблюдать, да. Но это еще один минус карму э, и мэру Бусурину. И самое главное, э, его вице-мэру Еремину, который курирует, я так понял, городское ЖКХ. Потому и... что там должен быть не главный архитектор Жилин, который вот не особо, внимания, не особо отвечает за это. Но ну, можно отвечать за то, как памятник перенести, да. А вот там должен быть, например, мне кажется, Еремин на месте этой аварии. Вот, вот должен быть. Нет? Да, слушай, а то и Бусурин. Да, ты знаешь, неважно, кто там должен быть. Главное, чтобы там какашек не было. Вот это правда. Ну и к основным темам. У нас их две.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Да не сочтут меня и на агентам, но действительно от э, разлива канализации к президенту в нам к нам в великий но точнее не в великий новгород а в храм Николы Налипни, на, Липне, на э, остров рядом с великим новгородом э, прилетел приехал добрался владимир владимирович путин президент российской федерации чтобы помолиться в ночь на рождество э, самое главное же не то что он приехал и помолился это такая федеральная очень история о которой написали все федеральные сми а наших э, региональных наблюдателей, тех, кто в курсе политики, там, те, кто мониторит, читает между строк и так далее. Возник вопрос, а почему Владимир Владимирович э, не встречался с Андреем Сергеевичем? Мне звонило несколько человек из Москвы, политологов, политтехнологов, известных людей. Я не буду называть их фамилии, потому что не уполномочен. Как бы, ну, частный разговор, да? Э, которые мне говорили, Антония, а почему, вы это не знаешь, почему вот вся, поли- вся политическая поляна это обсуждает в Москве? И э, такого еще не бывало, чтобы э, президент, приехав в регион, не встретился с его губернатором. Не значит ли это, что Андрей Сергеевич ждет опала? Не значит ли это, что его выгонят с поста? Э, от, а, а, а страшнее всего для Андрея Сергеевича, что его на второй срок оставят в Новгородской области? Что, я думаю, страшнее, чем э, значит, отставка да, преждевременная для губернатора Никитина. Я не знаю. Вот я хотел бы это обсудить.
3: Вот именно вот эти все кинспарологические теории. Что ты думаешь? Я думаю, что это ровным счетом ничего не значит. И есть вот первый момент. Давайте вот все-таки скажем, президент приехал помолиться, и это абсолютно лубочная такая, м- м- а, знаешь, ар- архетипическая картинка должна быть. Он приехал на древне- один из древнейших храмов России, да, 1200, я могу ошибиться, какого года, а, дом- монгольской период. Uh, c- это, это история, которая с историей России связана очень сильно. На острове, в храме, который отремонтирован по поручению тоже президента. И, который, и на
2: который, кстати, этот остров, в этот храм, ты так uh, просто, не ты вот попадешь, и, и,
3: там, и там служб-то не проводится. Не проводится. Я и... даже,
2: кстати, не знал, что храм освящен. Оказывается. Я тоже не знал. Оказывается, осветили раз там Молебен был. Ну,
3: без этого нельзя. И рядом с ним стояли простые люди, не военные, не губернаторы. Кстати, вот не... это та
2: история, когда конспирологию разводить, наверное, не стоит, потому что ну, мы знаем этих людей, которые рядом с ним да. стояли. Вот Мы все их знаем. Да. Вот один из них был у меня на программе. Да, Руководитель единой, это да. молодой гвардии «Единой да. России». Да. Вот он здесь был.
3: Да. Ольга Соболева, сотрудница музея-заповедника, рассказывала президенту о храме. И рядом с ним тоже стояла, молилась. Простой священник новгородской митрополии невысокого, скажем так, очень сана в иерархии нашей церкви. И это соответствовало вот этой вот картинке, которую показали ну всем и в СМИ. И если туда еще должен был быть губернатор, то он бы из этой картинки, которую вот нарисовали где-то в администрации президента, я уверен, что он бы выбивался. А почему? А вот что мешало бы с точки зрения, возможно,
2: администрации президента, не знаю, христианину православному человеку, как Андрей Сергеевич очень часто подчеркивает, и у меня нет оснований в этом сомневаться, постоять и помолиться рядом с президентом. Вот что? Вот почему, почему э, руководитель
3: Молодой Гвардии Единой России может стать, а губернатор не может? Вот почему? Так история не про это. История про то, как президент приехал в простую, но древнюю церковь, на удаленный какой-то остров, где простые ну, губернию. люди.
2: Вернию. Слушай, ну, ну... Ну что? Ну, хорошо. Представь себе, у тебя в квартире висит икона, да? Приходит тебе условный там вице губернатор да или вице мэр и говорит так здрасте я коне а а я тут,
3: Вас тут не, не стояла я коконя я считаю это неудачное сравнение да, да. А, вообще Владимир Путин он на Валдае практически говорят живет но это же не значит, что каждый раз вот должен ты, губернатор слушай, к нему приезжать резиденция завтракать. Резиденция это резиденция, но тут он посетил. Не, а... Нет, слушай, это, это вот это не, не, ну, несколько наше, с, возможно, с тобой представление или вот некое такое обывательское представление кого-то, что вот да вот если ты пришел в квартиру, да, какой ни помолиться, то хозяин квартиры тоже особо. Это не совсем удачное на мой взгляд сравнение. А, при этом, ну вот конспирологи говорят, ах, все, Никитин в вапали, Никитин отодвинут как в Фейсбуке написали, унижен, губернатор унижен. Я думаю, что все это сделано с целью, скажем так, патролить губернатора Никитина. Андрей Сергеевич,
2: не сильно любим элитами, это не тайна, но мы вот сейчас перед программой нашли... Ну, слушай, вообще-то по твоей
3: наводке тебе и рассказывать, вот, на экран. Да, но это вот к, к версиям конспирологов о том, что Никитин там никак не вхож. Давайте посмотрим сайт президента, его список поручений, который опубликован 30 первого и декабря по результатам большой пресс-конференции, которая длилась 4 часа. По результатам этой большой четырехчасовой конференции Путин э, подписал чит 5 поручений, 5, всего пять поручений. Из этих пяти поручений одно из них вошло в вопрос нашей журналистки Новгородского областного телевидения по поводу ремонта и строительства общежитий для заведений профессионального образования. Так
2: значит, НТШ это все-таки ПТУ. Ну вот мы, по крайней мере, это поняли. Да ну, впрочем, мы уже в прошлой программе об этом говорили. Да впрочем, ПТУ может быть и очень хорошего уровня. ПТУ это, я говорю, не в уничижительном смысле, в смысле не вуз. Ну, вспомнишь, весь прошлый год спрашивали друг друга и те, кто нас слушает, скажите, что будет в НТШ, как будет сертифицироваться это образовательное учреждение, вот сейчас по косвенным данным уже второй раз подтверждается, что это, ну, профессион... ну некое профессионально-техническое училище, и вот, кстати, ты знаешь, самое смешное, что я при всей моей не очень хорошем отношении к губернатору, я не скрываю, думаю, что это нас взаимно, но могу сказать, что где-нибудь в Верхней Пышме, и представь себе, вот так. С ПТУ, ПТУ, которая еле-еле сводит концы с концами именно в плане финансового, потому что не у каждого есть такой губернатор, который там оборудование для WorldSkills притащит, да? и соответствующего уровня там общага. И вдруг у человека, директора этого ПТУ, появляется надежда,
3: что сейчас дадут денег и отремонтируют. И даже не только про НТШ. Конечно. Я вот о чем. Тоже и это думал. здорово. да, да? И хорошо, это поручение, как ответственность за исполнение этого поручения Михаил Мишустин, до 1 февраля 2021 года он должен отчитаться об исполнении этого поручения данного президента. Но
2: есть один момент, на который в разговоре со мной, в частном, но вот это как раз я могу сказать, потому что Александр Николаевич Фласов не делает тайны из того, что он говорит, президенту губернатор обещал построить 12 садиков за год, а построил два Ну. И Путин к этому, кстати, довольно серьезно относится, он всегда вот эти свои поручения, обязательства губернаторов выписывает, и мы видели примеров тому масса. Пока Андрей Сергей, с Андрей Сергеевич за садики не спрошено. Кстати, некоторые конспирологи, конспирологи еще вот с этим связывают э, историю э, э, ну, не встречи с Путина, с Никитиным. Может быть, потому что
3: не хотелось про садики спрашивать? Да, садики. Не, ну слушай, вот прямо вот приехал президент на Рождество помолиться на остров Липно и тут же вот про, об, и про садики. А что нет-то? Да, ну конечно. Не-не-не-не-не. Не про это? Это не про не про эту историю не про эту у я уверен что э, про садики пожалуйста э, давичи где-то по моему 9 января наш губернатор никитин практически один из первых губернаторов разговаривал по видеосвязи с президентом ранее только э, разговаривал ведерников и то по моему не по видеосвязи псковский губернатор Подожди,
2: было несколько губернаторов
3: нет, нет? но в, не в а, Вот в этой ВКС ВКС. их было несколько, но Никитин был первым губернатором, который держал доклад перед президентом. И говорил про аборты. И и, и этой темой выбился
2: из общего контекста вообще беседы. И комментаторы, кстати, федеральные подчеркнули, что Андрей Сергеевич как-то вот 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 не в тему сказал, то есть говорили о другом, Андрей Сергеевич про аборты. А Путин ему ответил, что уважаемый губернатор, ну я не точно цитирую слова президента, простите меня ради Христа, что ну, надо не только запрещать аборты, надо давать людям на что кормить детей.
3: Да, и где жить им, и, и где тот жить? же передал слово вице-премьеру, который отвечает за строительство Хуснулина. Так вот, и разве это не про садики? ведь чтобы женщина не сделала аборт, она
2: должна была с чем кормить, куда ходить в садику, куда ходить в школу, а у нас из 12 садиков два построены. Вот Разве ты, это дожди, не про садики?
3: Вот не про садики, дружище, я сейчас так просто. Я смотрел это в К Я имею в виду. Я смотрел. Там про
2: садики я тоже смотрел, там про садики ни слова не
3: было сказано. Было слово сказано. А было, да, да значит, я... Говорила Голикова, и она говорила о том, что сколько много садиков построено по всей стране. Эх, хорошо, и у нас в этом плане отметились а, татар. Казахстан, Томская область, еще какая-то она а назвала. Ар- Архангельская область, сказала она, сумела напрячься. И, друзья, я могу ошибиться, но она сказала, 12 садиков она перед Новым годом сдала. А Новгород? Не прозвучал. Но... Еще бы прозвучал. Так если бы хотел бы президент бы э, вставить шпильку, ну как ты говоришь, про садики, он бы мог бы спросить Слушайте, губернатора Новгород. рядом на экране сидящего Никитина, ну, что же вы, Андрей Сергеевич? Но не спросил, очень поэтому жаль. это не про сейчас. Очень жаль. Ну, я
2: надеюсь, что выводу еще последуют. Про садики, я имею в виду. Хорошо, давай дадим слово Алексею Громскому. Он очень хотел рассказать про визит президента. Как он это видит?
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
4: Традиционно мифологизируют западные СМИ и почему-то некоторые новгородские телеграм-каналы визит Владимира Путина и участие его в богослужении в храме Николы на Липне. Да, как в прошлый раз с рыбаками уже, там, наверное, всем придумали какие-нибудь звания в службе в ФСО, да, ну, новгородцев традиционно этим, да, не обмануть, потому что, да, лидеры волонтерских движений, достаточно известные сотрудники Новгородского музея-заповедника присутствовали на богослужении, то есть, соответственно, очередной миф о том, что Владимир Путин там как-то людей сторонится, как-то людей боится, в общем-то, может быть смело опровергнут. Ну, действительно, достаточно жесткий протокол у подобных мероприятий, как мы знаем из практики, ни ни одно рождественское такое мероприятие с участием президента не включает в себя рабочую встречу с губернатором региона, в общем-то, да, это исключительно, да, с одной стороны понятно, что элемент пропаганды, то есть Владимир Владимирович ассоциируется, да, с... Российской, да, скажем так, доминирующей, да, православной религии, демонстрируется себя как православного человека, этим объясняется протокол, да, с другой стороны, это, конечно, для него, да, глубоко глубоко личный праздник, наверное, поэтому он и выбирает такие удаленные Чаще всего в последнее время храмы, там сельские какие-то храмы или вот на острове Никола-на-Липни, чтобы, так сказать, спокойно в рамках рождественской службы помолиться, поговорить с Богом, если так. Можно выразиться. Ну и, да, затем следует поздравление гражданам православного вероисповедания с Рождеством Христовым от президента. Ну, собственно говоря, и все. Этим всегда мероприятия ограничиваются, поэтому какими-то тут конспирологическими теориями заниматься, в общем-то, нет никакого смысла.
1: Дайте президенту уже, так сказать, помолиться спокойно. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Ну, я бы мог ответить Алексею, что вообще, если христианин без званий, без чинов молится, он, наверное, должен молиться вообще без камер. А тут все-таки камеры были, был пресс-подход, были федеральные журналисты, отобранные ФСУ, а значит, это все-таки не... Совсем частная, уже совсем тайная вечеря, да, где президент молится и просит у Господа там благоденствия для России. Но обычно
3: такие вещи делаются без камер. Ну насколько я понимаю, нет? Ну давай так. Каждое Рождество президент, ну, куда я выезжаю, и Алексей тоже об этом сказал, это освещается СМИ. Каждое. У нас не было за все эти годы, сколько вот президент Владимир Путин, такого Рождества, чтобы, наверное, не освещали его. Я хочу еще, знаешь, что добавить? Ведь, давайте скажем, за вот президентство Владимира Путина, это третий визит на на Николу Налипна, да? По-моему, или нет, или второй? А, второй. Потому что до этого Владимир Путин приезжал на Рождество в Юрий монастырь, а до этого он вместе с Дмитрием Медведевым, да, вот был на Никола на Они рыбу ловили и уху ели там. И когда это был визит, когда они были с Медведевым, это был сентябрь 2016 года. Конечно, тогда протокол губернатора Сергея Митина очень очень плотно участвовал в подготовке этого визита. Я знаю, что там Уху варили очень долго, там задержался вот этот вот визит, она там была немного переварена, говорят. И известные реплики, которые цитировали с Федеральной СМИ. Медведев сказал: "А мне что-то вот рыбы не попалось в тарелке", на что президент Путин ему сказал: "Не заработали, наверное, пока еще". Ну такая дружеская пикировка.
2: Нет, на самом... я
3: я я знаю, что хотел извини добавить ага. вопрос: а зачем они тогда приезжали? И ведь была версия о том, что на вот этих вот картинках, где а, Путин и Медведев с рыбаками вот сеть тянут, где они ходят вокруг древнейш... одного из древнейших храмов России, а, это вот тоже такие сакральные картинки и технологии, а тогда были выборы в Госдуму, и Медведев тогда с Путиным, вот, ну, они были, ну, Медведев-то точно во главе «Единой России», эти, эти кадры должны были быть использованы в роликах, в агитационных роликах «Единой России». Могли быть использованы. Но что-то не сложилось. И кроме как этого вот события никто никак не использовал эти кадры.
2: Ты знаешь еще, что наших конспирологов подвело? Я, кстати, соглашусь с тем, что это ни тепло, ни холодно. Вот не встретился и не встретился. Я, я так выступал немножко в роли оппонента, да но ну не встретился и не встретился. То есть те, кто считает что губернатор забили в Москву, То есть для новгородцев это вот ни, ничем не ни, ни в плюс, не в минус, что называется. Просто после второго визита в Никола на Липне сняли губернатора Митина. И об этом ряд СМИ сообщила, да, напомнила после визита Путина, то есть по аналогии вот, 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 вот несколько лет назад приезжал Путин, и после этого стало известно, что Митин уходит в отставку, а сейчас почему не не, не, не Никитин или в отставку приехал отправлять Путин? Да нет. Нет, Я уже говорил сегодня, еще раз повторю, самое страшное наказание для губернатора Никитина, то, что его оставят здесь, а то и на второй срок. Ведь из окружения губернатора доносится а, прямо вот информация со всех щелей, что он очень хочет уехать, что ему здесь неуютно, что это не его регион, что он здесь делает вообще. Но вот он, а, его Путин отправил сюда служить, он и служит, что называется. Но служение без любви, это профанация. И если, например, губернатора оставят на второй срок, и нет шансов, что он полюбит Навгорочину, как, допустим, ко второму сроку это сделал Митин, который не хотел уже уходить и хотел на третий срок оставаться. И вот такая вот вот жизнь без любви, когда новгородцы не любят Никитина, Никитин не любит новгородцев, но и надо делать вид, что все хорошо, что все прекрасно, что душ, живут душа в душу. Слышишь, какой это ад. И для нас, и
3: для него. Нет? Ну, я бы сказал, что ты, вот тебя подхватывая твою фразу «служение без любви». Это технократизм. Это технократичный подход. Это просто работа. Но Если действительно губернатору Никитину придется в 2022 году идти на следующий срок, и ему нужно будет выбираться, то здесь уже чистый технократизм не работает. Он сработает только в том случае, если снова будет неконкурентная борьба. Если для губернатора расчистят полностью поле, если другие партии, не Единая Россия, не дадут сильных кандидатов на избирательную кампанию, тогда да, технократический подход, сможет, опять же, сможет помочь губернатору Никитину снова там переизбраться. Но если этого не будет, то здесь надо как-то все-таки по любви. Здесь ну,
2: не... ты знаешь, технологич... технократический подход при условиях, недовольство граждан и массовое обнищение народа, а это чувствуется, это видно. Государство закручивает гайки, вводят новые налоги. Это признак того, что с бюджетом не все хорошо, и люди стали беднее жить, и бизнес проваливается и так далее и тому подобное. И вот все это мне кажется не позволят включить сценарий технократический. Тогда уж проще назначить. Вот назначили губернаторов и сиди. А вот эта иллюзия выборов, она хуже назначения. Ну, на мой взгляд. Можно долго об этом спорить, но я предлагаю перейти ко второй теме, которая больше волнует новгородцев. Потому что, знаешь, что забавно? Даже политический истеблишмент в то время, как Путин молился на, в храме Никола на Липне, все были прикованы к тому, как американцы штурмовали Белый дом. Да. И да, все спорили, а снесут, не снесут, будет ли революция, будет ли гражданская война в США. И это людей волновало действительно больше, чем встретился ли губернатор Фейс... с президентом. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм начали модерировать сообщения и вводить цензуру. Да, значит, Твиттер заблокировал Трампа навсегда. А у Трампа, оказывается, есть аккаунт в Телеграме. Кстати, подписывайтесь. У меня есть ссылка в Телеграм-канале Кота Потапа. Есть ссылка на Телеграм-канал Трампа, кому интересно. Но все это как-то заслонило визит Путина. И уж тем более не встречу Путина с Никитиным. И давай вот к тому, что действительно волнует новгородцев, коротко поговорим. Это... Получится ли, коротко, не знаю. Это ужасающая работа, на мой взгляд, мэрии
1: по уборке города. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Ну, ты ходил и ездил по городу. Ты читал комментарии в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Вот... Я просто писал уже об этом на Фан несколько материалов а, и о хамстве Еремина в ответ на обвинение а, в том, что мать Ильи Довге, он написал, сломала руки, когда шла по набережной, бывший городской депутат Яблочник, кстати, а, на что Еремин издевательски совершенно написал, поздравляю, значит, издевательски, на мой взгляд, назвал а, тех, кто жалуется на уборку го- города кухонными... А, Кухонными критиками и написал: Поздравляю всех работников ЖКХ, они прекрасно работают. И не слушайте, типа, тех, кто ворчит, что-то в этом роде. Я могу сейчас найти, дословно привести его цитату. Все это было в комментариях у Диана Санны Васиной, который ну, традиционно любит критиковать Мэрию за то, за все, за пятое, за десятое. Вот как ты сам оцениваешь э, ситуацию в городе? Ведь э, вопрос к Коровникову: это мы отдельно вынесли, но он говорит, из этой же из этого же ряда нет, разве?
3: Ну, наверное, город все-таки спасло администрацию отчасти, что не так много было снега, потому что если бы снегопад был бы еще больше, город бы просто вот в коллапс бы превратился. — Я
2: напомню основные претензии жителей — не пройти. Вот если раньше было не проехать, не пройти, то сейчас просто не пройти. И, кстати, до сих пор… Дорожки, тротуары, да, тротуары, тротуары именно да. не убраны. Не ск... Кстати, это беда города, наверное, вот до весны будет, я чувствую, так. Плохо есть, посыпаны, в, очень смотри, скользко. Посмотри, выпал снег, его вовремя не убрали. Снег превратился в ледяную корку, которую скалывать еще труднее. Вот, то есть, если бы утром рано, после снегопада, вышли дворники управляющих компании, которые есть в каждом в штате каждой управляющей компании, и убрали бы, счистили бы снег с тротуаров то проблемы бы не было. Но этого не произошло. Корка обледенела. Сейчас люди ходят по городу, как пингвины, потому что люди не только ездят на машины, ходят по тротуару. И туристы ходят,
3: как пингвины.
2: Что творится в городе, я делал фоторепортаж для Федерального агентства новостей. Отдельный вопрос по состоянию дороги и тротуаров к областной больнице, к ЦРБ... И на территории самой ЦРБ творится что-то ужасное, а к травмпункту и у самого травмпункта, у третьей поликлиники, у э, значит, поликлиники Акроновской, да, бывшей первая по-моему, поликлиника, у Анко-центра то есть все вот эти вот места, куда не проехать и не пройти, не расчищено. Тут, кстати, виноват Минздрав, потому что э, вообще ответственность за территорию э, у руководителей вот этих медицинских подразделений. Но все равно, новгородцам-то все равно вот он шел по непочищенной мэрией дорожке тротуара, свернул на непочищенную больницей дорожку. Шанс гикнуться и там, и там, и сломать руку, ногу, Но давай голову одинаковый. Но давай
3: так. Я не помню ни одной зимы в которую мы бы сказали э, слова ну, удовлетворения да, и состоянием городских улиц о том, что не скользко, везде убрано. У нас давно уже не было такой зимы. Не при Мэри Бусурине, я бы и сказал, и при Мэри Бобрышева да. тоже уже. То есть мы-то говорим о том, что в этой зиму система городского управления Работа, чуда не как сделала. Как, работает как обычно, да, то есть не работает. да, но... А удивление это заслуживает ну весьма ну на мой взгляд не вполне адекватные ответы Владимира Еремина в социальных сетях а, на вот эту критику причем меня это удивило потому что Владимир Еремин имеет достаточно неплохой опыт и общения в соцсетях и будучи депутатом городской думы и руководителя городского хозяйства и вот теперь в лице а, и в лице вице-мэра и он до этого был ру- главой я Демянского тебе, я тебя
2: района я процитирую дословно высказывание вице-мера Еремина. Уважаемые работники коммунальных служб, я хочу поблагодарить вас за вашу работу днем и ночью. Несмотря на погоду, вы работаете. Вот тут хочется ставить ремарку: да. И не обращайте внимания на тех, кто всегда недоволен жизнью. Я напоминаю, это ответ был фактически на э, гневные э, посты Ильи Довге о том, что его мама шла в поликлинику сдавать анализы там то ли на ковид, то ли куда-то, и сломала руки. Вот У- так, упав. упав. Упав на набережный, по которой не проехать, не пройти. Набережная ⁇ та часть, которая не, ре- не кон-
3: реконструируется, зона ответственности мэрии. И какого черта, простите? Ну, в этом комментарии Владимир Юрьемин, на мой взгляд, солидарировался с коммунальщиками, которыми он руководит, и проявил некую такую корпоративность с, с работниками коммунальных служб. Но, на мой взгляд, и мы с тобой это уже обсуждали, если мы говорим о возможных кандидатах на пост мэра города в ближайшем будущем, угу. за которого должны, э, ну, скажем так, одобрительно кивнуть горожане, за которого должны проголосовать... Дип- Депутаты. Депутаты. Я думаю, Владимир Еремин такими комментариями начинает себя вычеркивать из шорт-листа Слушай, возможных ну, кандидатов.
2: Ну, прежде всего, например, Еремин, мне кажется, а, какой Еремин? Это тот, при ком Бюст Коровникова дерьмом затопило, его неделю убрать не могли.
3: Ну, или, который, И все. или который критиков называет недовольных жизнью. Кухонными критиками. Ну, да? это не та ну не, не, не корректно. Это не тот человек, который может претендовать э, на то, что он мэр. Всего великого Новгорода, вот которого сейчас... должны поддерживать новгородцы.
2: Ну и, кстати, Сергея Бусурина в, эту, в, в этой истории. То есть Сергей Бусурин вообще сам устранился. Он поздравил новгородцев с Новым годом, предстоящим Рождеством. И больше его не видно и не слышно. Он один раз провел совещание по поводу значит, недопущения пожаров в связи с тем, что вот квартира, три ребенка погибла в квартире на Зеленского. И все. К коммунальным службам он даже не миукнул. К города он даже не миукнул. И тоже какая-то странная очень история. Я хочу прочитать сейчас то, что написала Ксения Сергеева. Давай, вот простите, это говорю не я, это говорит Оксана Сергеева, она это написала, а я просто озвучу.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Даже не знаю... А, сглаживать тут углы или нет. Ну, попробую, значит. Ну,
3: хорошо, Ксения, она написала читать тебе. Ну, хорошо, может, ты прочитать.
2: Нет, нет. Хорошо, тогда я. С одной стороны, новгородцы постоянно сталкиваются с проблемой уборки города, и тут проблема застарела, и по-хорошему надо бы разбираться с тем, как город выделяет деньги на уборку городу, и как САХ Uh, то есть спецавтохозяйство эти деньги осваивать. С другой стороны, масштабы этой неуборки города приняли какой-то совершенно гигантский размах. Ну, тут я с ней соглашусь. Uh, новгородцы запрыгивали в общественный транспорт через кучу снега это было. Uh, скользили по заледневшим тротуарам. И закономерно попадали в трампунг. Все Все это безобразие еще усугубилось хамством чиновника МСУ Еремина, чиновника местного самоуправления. Который, опять же, закономерно провалил уборку города. Почему закономерно? Да потому что надо понимать, кто такой Еремин. Откуда и как он пришел во власть. И тогда уже не стоит удивляться натуральному в кавычках быдлячеству охранника, который им так и остался. Тут написано, что это оценочное суждение Оксаны Сергеевой. Пусть таким и будет. Кто кем работал, вот тут не важно. Ну, Оксане важно. Хорошо. Так вот, когда такой Еремин хамит новгородцы, у которого мама сломала руку, или кому-то еще, то я бы посоветовала собрать все справки и идти в суд, потому что в травмах на ледяных улицах города виновата городская власть, у которой не хватает ума не только убрать город, но и извиниться перед своими кормильцами налогоплательщиками, Права, я считаю. Наверное, можно много сказать на тему провальной работы Еремина. В Демянском районе можно спросить, не к лему ли на помощь ездили бывшие сотрудники одной мини-мэрии, либо. Сам он банально не понимал, что сделать с должностью главы района, а теперь на голубом глазу кого-то называют кухонными экспертами. Но ситуация с Ереминым очень хорошо описана у «Классика». И когда вернется в нашу страну нормальное местное самоуправление, я не сомневаюсь, что останется только спросить, простите, а как же он служил в очистке? Вот это сказала Оксана Сергеева, написала, а я прочитал.
1: «Планерка по понедельникам. Участие обязательно».
2: Ну, если э, отодвинуть эмоции, то, в общем-то, Оксана... Ну, и и насчет охранника тоже, как говорится, без комментариев. Но в остальном-то разве Оксана не права? Ну, я имею в виду не уборку. Ну, мы с тобой говорили хамство и так далее, и тому подобное. А самое главное, я вот подчеркиваю, если бы после снегопада утром работники ЖКХ, дворники управляющих компаний... Те самые 40 человек, которые якобы вывела мэрия на уборку 220-тысячного жителей города Великого Новгорода, взяли бы лопаты и убрали бы снег, просто счистили бы вы с тротуаров, это решило бы проблему гололеда.
3: Возможно. Я подчеркиваю здесь только одно, что э, вот в данной ситуации меня Владимир Еремин удивил, что вот в этом ну, несколько так вот, там, споре между горожанами, пострадавшими от гололеда и работниками ЖКХ, вице-мэр который, ну, все-таки он должен действительно отвечать, ну, как бы, ожиданиям и чаяниям, ну, горожан, он занял позицию именно корпоративную, именно работников ЖКХ, которым, ну, правда, ну, ну все отдыхают, ну, кто-то должен работать, но ну, дайте его тоже работникам ЖКХ отдохнуть. Есть профессии, а, которые не подразумевают десятидневного дневного согласен. А, ну вот, что имеем. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы ожидать от власти. И если мы говорим о будущем, о, 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 о перспективах, в том числе и о политической карьере, общественно-политической, то здесь не стоит забывать, что горожане-то придут на выборы и как-то проголосуют потом.
2: Ну, отдельной строкой, конечно, буквально короткой, это как город выглядел глазами туристов. Туристов было масса. Очень Все много. отели были заполнены. Я да. обзванивал отели просто ради интереса. одного свободного места, хостелы, частные квартиры, все были сданы. В центре было огромное количество гуляющих, и те, кто гулял, видели вот это все. Падали, поднимались, скользили. Мне было стыдно за город. Я не знаю, как вам, мне было стыдно за то, что город настолько неряшлив в глазах туристов, которых мы как раз хотим привлечь для пополнения городской и областной казны. Ну, ну, хотелось бы, чтобы он был лучше, конечно. Конечно. Давай сделаем так. Вот Алексей Чурсинов записал э, видео сразу на два, на две темы и присыпал, купил еще одну э, празднование Нового года и десятидневные праздники. Поэтому мы заканчиваем, наверное, нашу программу. И попрощавшись с нашими телезрителями интернет-радиоуслужащими, просим, оставайтесь с нами, мы включим Алексея Чурсинова с ее пятиминутным выступлением. Хорошо? Ну, а дальше могу сказать, что все-таки у нас готовится, Дмитрий Вертков назвал это «четыре стула». Да. Э, Готовится вот тут уголок студии, где можно будет сидеть на четырех или на трех, ну, в зависимости от того, сколько участников будет э, в программе принимать участие, вот отдельная студия, где уже, э, наверное, следующую планерку, я надеюсь, мы проведем уже в новом формате.
3: Да, Оставайтесь фор... больше с нами. формат
2: дебатов. Да, больше формат дебатов, не вот такие вот пятиминутные, трехминутные врезки, а разговоры не диванные, стульчиковые, стульчиковые. Слушаем Алексея Черсинова, мы с вами прощаемся, до следующих встреч, пока.
1: Всего доброго,
2: не сломайте
1: ноги, очень скользко, пока. Планерка по понедельникам, участие обязательно.
0: Всем привет, теперь уже всех с прошедшими праздниками. Осталось только отпраздновать старый новый год, но это чисто русская традиция, это чисто наш праздник российский, вокруг которого, кстати, тоже можно объединиться. И если говорить про празднования праздников по-новому я бы хотел на самом деле отметить другое вот уже где-то с 5 января жители новгородок ну как мне во всяком случае показалось уже начинают маяться праздниками уже не знают что делать куда пойти чем себя задействовать а сидение дома и поедание новогодних салатов ну к пятому числу как правило уже и салаты заканчиваются И стоило бы вспомнить предложение Владимира Вольфовича Жириновского о том, чтобы уменьшить количество праздничных дней новогодних, а те, например, праздничные дни, которые есть, добавить, к примеру, к майским праздникам. Там хотя бы тепло, и людям есть чем заняться. Но это только предложение. Когда его услышат, а ведь по поводу 31 декабря нас услышали, и 31 декабря теперь выходной день. А со следующего года даже будет официальным выходным днем. А празднование по-новому? Слушайте, вот честно говоря, не понимаю <coughs> смысла. Не, не так. По-человечески не понимаю смысла запрещать новгородцам собираться вокруг елки. Все-таки на свежем воздухе, на мой взгляд, вирус хуже распространяется. Но в условиях пандемии, с другой стороны, понимаю, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции должны быть приняты. Их принимают. Ну, только как-то вот кособоко. В одном месте нерационально запрещают, а в другом месте, пожалуйста, там проводите те же корпоративы. Там, пусть рестораны работают, пусть к нам едут питерцы, москвичи, пусть привозят к нам заразу. Вообще, ну, странный подход. То есть... Такие нелогичные действия со стороны власти, на мой взгляд, свидетельствуют о непрофессиональном подходе к этому вопросу. Ведь медики нам все говорят о том, что беда с коронавирусом. мы Нет же, ребята, вот здесь вот пусть к нам едут, пусть к нам везут. Надо было по примеру, да, я не знаю, тоже в Великобритании локдаун в городской области объявить и все, чтобы праздники прошли спокойно. Но Я так понимаю, это практически лирикой уже стало. То, что касается приезда президента Российской Федерации, Путина Владимира Владимировича в Новгородскую область. Вы знаете, я не понимаю конспирологии, которая разведена вокруг этого приезда. О том, что, например, президент не будет встречаться с нашим губернатором, было известно изначально. Потому что все те, кто попадают в окружение президента, они в обязательном порядке проходят карантин. То есть там сколько две недели сидят в гостиницах там в номерах не выходят сдают тесты для того чтобы ни в коем случае не принести заразу в окружение наш... к нашему президенту все-таки уже возраст такой-то опасный на самом деле для заболеваний и размышлять на эту тему а есть ли смысл а что путин не человек что ли он же точно также может как обычный человек захотеть посетить церковь там не знаю, на лыжах покататься. Ну что из этого-то делать, там какое-то масштабное мероприятие, там, обсуждать его. Ну, лично я смысла не вижу. Владимир Владимирович тоже человек. Он точно так же, как и мы периодически ходит в церковь, как сказать, смотрит кино, гуляет по улице, что там такого. И, на мой взгляд, все-таки его приезд был. Все-таки более. Ну, носил более личный характер. По поводу уборки города, я уж сразу же просто все одним махом запишу. Да Деградация городского хозяйства у нас наблюдается уже очень-очень давно. И с каждым годом становится все хуже, хуже и хуже. То, что касается уборки снега, вот опять, все ссылаются на ГОСТы, что там пока снег не прошел, там можно не убирать, там есть определенное время... Это все от отмазки. Пять машин, всего пять машин убирают город. Где город-то будет убран? Город не, мол, не может такое количество машин убрать. А все остальное от лукавого. Деградация городского хозяйства на лицо. Если по центральным улицам можно проехать, то вот заезжая в микрорайоны, все. Там такие надолбы, ямы. Там люди ходят, эти ямы снимают, выкладывают в интернет какая-то есть реакция городского хозяйства нет потому что банально нет властной руки в управлении города ее нет все управление города связано с каким-то противостоянием укреплением своих позиций блин вот может быть я конечно кромольную мышь мысль выскажу Я однозначно за прямые выборы мэра, чтобы у мэра была поддержка населения. Но с какой-то стороны он может быть действительно должен быть сити-менеджером и заниматься не политикой, а у нас мэр занимается только политикой, а заниматься городским хозяйством и заниматься городом. Для того, чтобы новгородцам было комфортно жить в нашем великом городе.
1: Берегите себя.
0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам с утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.